0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Todos y cada uno de nosotros conocemos a las sirenas, unos seres mitológicos que parecen muy distantes a nuestra cultura, pero nada más lejos de la realidad. En México, aunque no lo parezca, hay muchas historias sobre ellas, que se aparecen en ríos, lagos y mares. Vamos a conocerlas. A través de los años... Muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. La imagen de las sirenas desde su origen se ha transformado mucho por los relatos de diferentes culturas, por los cuentos de hadas y hasta por las películas para niños. Pero la figura de la sirena originalmente era totalmente distinta. Era una mujer con cuerpo de pájaro, similar a las arpías, dotada de una voz prodigiosa para el canto, con la cual embrujaba a los hombres. Según la mitología griega, las sirenas vivían en una isla rocosa del mar Mediterráneo y aprovechaban cuando los navegantes estaban cerca para cantar, hipnotizarlos, atraerlos y conducirlos hacia la muerte. Uno de los primeros registros escritos que se tienen sobre las sirenas es el poema épico de La Odisea, atribuido a Homero. Y es que en un pasaje de su obra... Odiseo, en su camino de regreso a casa tras la guerra de Troya, se enfrenta a ellas. Incluso, antes de su encuentro, es advertido por Circe sobre lo que le espera con ellas. Llegarás primero a las sirenas, que encantan a cuantos hombres van a su encuentro. Aquel que imprudentemente se acerca a ellas y oye su voz, ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos pequeñuelos rodeándole, llenos de júbilo. Sino que le hechizan las sirenas con el sonoro canto, sentadas en una pradera y teniendo a su alrededor enorme montón de huesos de hombres putrefactos, cuya piel se va consumiendo. Tuvo que pasar algún tiempo hasta que las sirenas empezaran a ser descritas con la forma que hoy en día conocemos. De acuerdo con el artículo Sirenas Griegas, Pájaros de la Muerte, publicado por National Geographic, el hecho de que las sirenas empezaran a representarse con una especie de cola escamosa de pez tiene mucho que ver con su relación con el mar. Además, la autora, Laura Mas, rastrea el primer testimonio de las sirenas con ese aspecto y parece que viene de un manuscrito anglo-latino que data de principios del siglo VIII. Más adelante, las narraciones sobre sirenas se fueron expandiendo y bifurcando por diferentes civilizaciones. Hay menciones sobre ellas en relatos del Medio Oriente, de Asia, de la península ibérica, de los pueblos eslavos y, más recientemente, de México. La primera leyenda mexicana que yo conocí sobre estos seres... La escuché cuando fui a Orizaba, Veracruz. Pasa que al oriente de esa ciudad hay un ojo de agua que actualmente está adaptado como un parque acuático al que puedes ir a nadar, comer platillos típicos o simplemente descansar y tomar aire fresco. Pero años atrás era más bien conocido porque supuestamente ahí vivía una sirena. Cuenta la leyenda que en los días en que llovía y había mucha neblina en ese cuerpo de agua se podía ver nadando y cantando a una mujer muy bella, pero con la particularidad de que tenía cola de pez. Quienes pasaban por ahí y la veían quedaban absolutamente hechizados por su rostro, su figura, su melodiosa voz y, sobre todo, por una caja llena de joyas que llevaba entre las manos. Si alguien, atraído por todo esto, se le acercaba ella aprovechaba para llegar hasta la orilla y pedirle un favor. Le decía a la persona en cuestión que por favor la cargara a sus espaldas y la llevara a la iglesia de Santa Gertrudis, ubicada cerca del Panteón Municipal, y que, como recompensa, le daría su caja repleta de joyas. Pero había una condición. Por ningún motivo podía dejar de ver al frente. Pasara lo que pasara... No debía voltear a verla. En una ocasión, un hombre accedió a la petición y a la condición de la sirena, así que la cargó sobre su espalda. Para su sorpresa, era muy pero que muy ligera. Entonces pensó que no tendría ningún problema en cumplir con el encargo. Empezó a caminar, y conforme se iba acercando a la iglesia, notaba que su cuerpo cada vez pesaba más y más teniendo que hacer pausas para descansar antes de retomar el camino. Aunado a esto, la preciosa voz de la sirena se iba transformando en un grito desgarrador, a la vez que ensordecedor. Hubo un momento en el que el hombre ya no soportó más el peso en su espalda y el estruendoso sonido, por lo que poco antes de llegar a su destino, se rindió y volteó la mirada para descubrir, con horror que la hermosa mujer se había convertido en un espantoso monstruo parecido a una serpiente gigante. A partir de este punto, hay varias versiones de lo que sucedió con el desafortunado hombre. Una de ellas dice que escapó echándose a correr lo más rápido que pudo, a pesar de su cansancio. Otra, que quedó loco y que no se le volvió a ver nunca más. Y una más que simple y sencillamente murió. Es debido a esto que la gente de Orizaba evita pasar cerca del Ojo de Agua cuando ha anochecido. Y mucho menos se acerca en los días de San Juan. Es decir, los días 24 de junio de cada año. Pues se cree que principalmente en esa fecha se le puede ver emergiendo del centro de la laguna en busca de alguien que pueda llevarla a la iglesia. Testimonios dicen que incluso si pasas por los alrededores del lugar, puedes llegar a escuchar el canto de aquella misteriosa mujer. Si ustedes visitan el Ojo de Agua, se podrán dar cuenta de que, precisamente, hay una estatua de una sirena. Sería una representación de la leyenda pero hay quienes aseveran que también tiene una historia detrás. Esta interpretación del relato menciona que un hombre de Orizaba, que poseía una gran fortuna, decidió guardar todo su dinero de una forma un tanto extraña. Lo metió en un jarrón y lo escondió en el ojo de agua. Pero para evitar que se lo robaran, mandó a hacer una estatua de bronce en forma de sirena, para colocarla sobre su tesoro y que ésta lo protegiera. Es decir, para que la sirena, de alguna forma, fuera la guardiana. Se dice que el hombre murió pronto y sin hacer uso de sus riquezas, así que nunca sacó el tesoro de su escondite y nadie supo el punto exacto en el que se encontraba. Lo que sí se sabe, o lo que se cuenta, es que cada 24 de junio la sirena cobra vida. De ser una estatua pasa a ser una mujer hermosa de carne y hueso que nada por todo el ojo de agua protegiendo el jarrón con dinero del orizabeño. Luego, cuando amanece, vuelve a recobrar su forma de estatua y permanece así hasta el próximo año. Algunos piensan que cobra vida para proteger el tesoro, pero otros más bien aseguran que está maldita y que está esperando a que el hombre vaya a recuperar su fortuna para que ella pueda quedar libre de su prisión. En cualquier caso, hay que andarse con cuidado en el ojo de agua de Orizaba, alejarse si escuchan un afinado canto, y desconfiar de quien les pida algún favor en ese lugar.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Solo que este se ubica en el Estado de México, muy cerca, prácticamente pegado a la ciudad de Toluca. Me refiero a Metepec. Metepec antiguamente, hace miles de años, era una zona lacustre. Estaba repleta de pantanos y lagunas. Además, en sus alrededores se asentó una cultura conocida como Matlacinca, que prosperó mucho antes de que fuera invadida por los mexicas por allá de finales del siglo XV. Justamente antes de que esto sucediera, se hablaba de que una deidad gobernaba aquella región lacustre. Se trataba de Tlanchana, una criatura que tenía un cuerpo mitad mujer y mitad serpiente, aunque generalmente se le representa con una cola de pez, puesto que cuando quería nadar en las aguas de las lagunas, mutaba su cola para poder moverse con mayor naturalidad. Su nombre proviene del náhuatl y significa algo así como «Señora del Agua». Según se dice, regularmente se le podía ver en un islote, así que eran muchos los curiosos que, escondidos tras los árboles y las hierbas de la zona, la observaban. Era muy hermosa, tenía el cabello largo y siempre estaba desnuda. Solo portaba una corona, algunos collares y un cinturón adornado con peces, acosiles y ajolotes. O sea, fauna acuática local. Esta diosa tenía un carácter muy especial. Era posesiva y vengativa. Dicen que cuando estaba contenta, lo hacía notar mostrando su larga cola de serpiente negra. Esto era una buena noticia, porque los pescadores sabían que habría abundancia en la pesca. Y efectivamente si salían a pescar lograban capturar una gran cantidad de peces. También se creía que tenía poderes adivinatorios y que podía ser consultada antes de las temporadas de siembra o antes de salir a una batalla importante. De vez en cuando, la Tlanchana se enamoraba de algún hombre. Si esto ocurría, dejaba su islote y nadaba hasta la orilla del lago, Luego, su cola se transformaba en unas piernas humanas y caminaba hasta la aldea para buscar a quien le hubiera atraído. Pero, si el sujeto elegido no le correspondía su amor o no le hacía caso, entonces se enojaba y empleaba su cola en forma de serpiente para enredarlo y arrastrarlo hasta el cuerpo de agua, en donde lo sumergía hasta ahogarlo. Tras la conquista y con el paso del tiempo, los lagos, lagunas y pantanos se fueron secando, por lo que cada vez era menos común escuchar relatos sobre la aparición de la Tlanchana. Sin embargo, hay quienes aseguran haber escuchado el canto de la misma, incluso en la actualidad, pues se considera que sigue ahí, que su esencia sigue recorriendo Metepec. Si ustedes visitan este municipio, que está a poco más de una hora desde la Ciudad de México, podrán darse cuenta de que en el Parque Juárez hay un monumento de una mujer con cola de pez, el cual fue colocado ahí a finales de los años 90, en representación de la deidad y para conservar el mito. Aunque también es posible ver figuras de la mítica mujer en otras partes del pueblo. De hecho, como dato curioso, antes era común que los habitantes de Metepec tuvieran en sus casas a la figura de la Tlanchana hecha con barro, esto para que no les faltaran alimentos, pues se sustentaban gracias a los recursos naturales que se daban en la región. Lamentablemente, como bien se menciona en la nota Belleza Vengativa, esta es la leyenda de la emblemática Tlanchana de Metepec, publicada por Milenio en 2021, cada vez es más raro que los vecinos de ese municipio mexiquense sepan acerca de esta leyenda tan representativa. Muchos han escuchado algo sobre una sirena, pero no están seguros de por qué se habla de ella. Así que no queda de otra más que seguir difundiendo la narración. Para la siguiente leyenda nos regresamos a Veracruz, pero a una zona más al norte de ese estado costero, al municipio de Tamiagua, porque ahí existió un pequeño pueblo llamado Rancho Nuevo, en el que sucedió algo extraordinario hace ya bastante tiempo. Cuenta la voz popular que entre los pobladores de Rancho Nuevo había una mujer llamada Damasia González, quien a su vez tenía una hija de nombre Irene ella era descrita como una muchacha de piel morena y larga cabellera negra pero con ojos verdes Damasia estaba casada pero cuando su marido murió decidió dedicar su vida al servicio de la iglesia lo malo de esto es que prácticamente obligó a que la pequeña Irene también lo hiciera entonces era común que las dos mujeres se la pasaran viajando a comunidades cercanas como Tampache, Acala, Hormiguero cochín, Cuesillos o Tierra Blanca, con la finalidad de asistir a las fiestas patronales que se le realizaban a los santos venerados en cada uno de estos lugares. En una ocasión, un jueves santo, Damasia le pidió a su hija que fuera a buscar un poco de leña para la casa. Ella obedeció y se fue a recoger los trozos de madera que iba encontrando en el camino. Al regresar, dijo que se sentía sucia y que quería lavarse, pero su madre, como ya lo comenté, se había hecho extremadamente religiosa, le respondió que no lo hiciera, que durante los días santos no estaba permitido bañarse, a lo que Irene contestó, «Mamá, que me perdone Dios, pero yo aunque sea me voy a lavar la cara». Tras esto, salió de su casa con un poco de jabón y algo para secarse. Se dirigió al pozo y comenzó a echarse agua en la cara. Al poco tiempo, en todo el pueblo se escucharon unos gritos que provenían justamente del pozo, pidiendo ayuda. Cuando los lugareños llegaron, observaron con gran impresión cómo el agua se elevaba y la muchacha se iba transformando en una extraña criatura. Los ojos le crecieron, la boca se le alargó, el cabello y la piel tomaron un tono rojizo, le salieron escamas. ...y las piernas se le fusionaron... ...convirtiéndose en una cola de pez. Posteriormente, el agua cayó... ...y arrastró a Irene hasta una laguna que había en la zona. Todos corrieron tras ella... ...al llegar subieron a sus lanchas para tratar de encontrarla... ...pero de pronto... ...vieron que aparecía una balsa en medio del agua. Y en ella... ...estaba Irene convertida en sirena emitiendo un escalofriante canto que obligó a los lancheros a dar vuelta y regresar a tierra firme, pues sabían que no podrían hacer nada ante este hecho tan sobrenatural. A raíz de esto, Damasia, la madre de Irene, muy afligida regresaba cada Jueves Santo a la laguna, con la esperanza de recuperar a su amada hija. Pero los pescadores del pueblo le decían que no había nada que hacer, que quien alguna vez fuera una dulce y tierna niña, ahora era un monstruo con malas intenciones. Ya que, en varias ocasiones, la habían encontrado mientras trabajaban en la laguna, y que aquellos que le veían el rostro eran atacados por Irene quien les volteaba las lanchas con toda la intención de ahogarlos. Lo que yo pienso de esta leyenda es que la pobre niña sufrió un destino muy cruel solo por querer limpiarse la cara, lo que demuestra una vez más que los castigos relacionados con la religión o con algo divino son demasiado exagerados y brutales, incluso más que aquellos que se supone vienen del diablo o de algún ser maligno. Antes de cerrar, me gustaría retomar algo que nos contó el buen Fernando Santamaría del podcast Histeria Colectiva, cuando se llevó a cabo el evento presencial para celebrar los 100 episodios de Leyenda Urbana MX a mediados del año pasado. Nos habló sobre una historia de una sirena que se aparecía en Chimalhuacán cuentan los vecinos de aquella localidad de Ledomex que hace muchos años, cuando el lugar no era lo que es hoy en día, se escuchaba una dulce e hipnótica melodía por todo el pueblo. Era entonada por una hermosa mujer que tenía cuerpo de pez. Era una sirena que cada noche se posaba sobre una roca para peinarse mientras cantaba y atraía a los trasnochados hombres. Seguramente, no con muy buenas intenciones. Así que, si hasta en Chimalhuacán se habla de sirenas, seguramente hay historias de ellas en muchísimos otros lugares de México. Si conocen alguna, compártanla en redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda UMX en Twitter. En las recomendaciones hoy podría mencionar un montón de cosas, y aunque lo más obvio sería recomendarles el perturbador cuento clásico de La Sirenita, escrito por el danés Hans Christian Andersen y publicado en 1837, la realidad es que les voy a recomendar un guapango tradicional que habla sobre una sirena, se llama La Petenera, y dice más o menos así. La sirena se embarcó en un barco de madera. Como el viento le pegó, no pudo salir afuera. A medio mar se quedó, cantando la petenera. Hay varios músicos que la interpretan, así que pueden escuchar la canción de Cuco Calderón y el trío Los Jinetes o la versión del trío Armonía Huasteca. A mí me encanta cómo la música tradicional mexicana toca este tipo de temas paranormales. En este caso, un guapango que habla de una sirena aunque también pues, está el clásico son jarocho que habla sobre una bruja y así. En fin, mientras ustedes escuchan este tema, yo les recuerdo que pueden puntuar el podcast en Spotify, darle me gusta en YouTube y seguirme en la plataforma desde donde me escuchen. Yo los espero el próximo lunes en un nuevo episodio de Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.
1: you.